1: Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous avec Bertrand Cormier. Et chers amis auditeurs, vous avez désormais l'habitude, avec Bertrand Cormier, nous évoquons l'encyclique Laudato Si. Nous la découvrons, nous l'approfondissons grâce à lui. Et donc, à la dernière émission, Bertrand, vous évoquiez une véritable conversion et vous aviez déjà annoncé le programme de ce nouveau rendez-vous. Est-ce bien ça
0: Oui, bonjour Pascal, bonjour chers auditeurs. Oui, tout à fait. Donc, j'avais annoncé... Le thème de la conversion écologique, écoutons le pape numéro 14 nous en parler.
1: Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concerne et nous touche tous.
0: Un des axes de l'encyclique est la critique du paradigme techno-économique, je cite, c'est-à-dire ce modèle de société qui envahit le monde entier et qui met l'individu humain au centre, processus logique et rationnel, dit le pape qui embrasse et ainsi possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. Mais le pape ne se contente pas de dénoncer, il propose un nouveau modèle. Même si nous savons que son texte se veut être en dialogue avec tous les acteurs, il sait que la foi chrétienne porte en elle des éclairages de fond vitaux pour nos consciences modernes. Le pape explique au numéro 5 que l'expression « conversion écologique » a été utilisée d'abord par son prédécesseur Jean-Paul II. François y ajoute le mot « global ». Il ne suffit pas que chacun se convertisse, il faut aussi que nos systèmes de relations, de fonctionnement et les institutions qui régissent l'ensemble de nos sociétés se convertissent en quelque sorte. Un peu comme une personne qui déciderait de faire une conversion dans sa vie en se formant dans un nouveau métier. Et dans la tradition catholique, la conversion est incontournable, c'est partie du chemin du chrétien. Le pape, ici, parle même de besoin. Le monde a un besoin, et un besoin urgent de conversion, dans le même numéro 14, cité en introduction, le pape parle même de nécessité.
1: Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Le concept
0: de conversion joue ici comme une analogie empruntée au domaine religieux, le dit Fabien Revol dans son dernier livre sur l'écologie intégrale et une question de conversion. Ce qui exprime un changement radical, ce qui exprime un changement radical de conviction qui s'accompagne de la mise en œuvre d'une vie nouvelle ou renouvelée. Elle exige, elle exige pardon, un changement radical de direction. Mais si le chrétien réalise ce changement de direction, si le travailleur change de métier, c'est qu'il y a un problème ou une nouvelle nécessité, un événement ou une succession d'événements, un état d'esprit qui évolue, des remises en question nombreuses. Tout cela provoque à une réflexion profonde toute personne ou toute institution normalement constituée. Toujours en numéro 14, le pape reconnaît que beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent, bien que nous progressions dans tous les domaines. La conversion que propose le pape doit nous unir tous. Dans une autre émission, nous verrons que le paradigme et le modèle technocratique laisse sur le bas-côté l'ombre d'humains et des pans entiers de la nature, de la création. Le pape espère donc, donc que ce nouveau modèle, qui n'est pas si nouveau pour les chrétiens puisqu'il y a la Bible, nous unissent tous, mais comment en sachant que le mot de conversion est d'obédience religieuse, surtout dans un texte papal Les le numéro 216 à 221, qui ont pour titre la conversion écologique, dans le grand chapitre 6, intitulé « Éducation et spiritualité écologique ». Dans ces chapitres, le pape s'adresse avant tout aux catholiques et aux chrétiens, d'une manière plus large, au numéro 216, il met l'accent sur ce qui peut mettre en mouvement l'ensemble de l'Église, la mystique, ce mobile intérieur qui motive le croyant et lui permet de soulever des montagnes. Au numéro 217, le pape écrit
1: ⁇ La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure
0: ⁇ Si l'agir suit l'être, la conversion à des modèles de vie respectueux de la nature, par exemple, ne pourra que venir de l'intérieur. Nous pourrons bousculer nos habitudes pour finir par les changer qu'avec une conviction profonde, intime, combien d'exemples de conversion d'attitude nous pouvons repérer dans nos propres vies, si nous prenons le temps, pas seulement dans le domaine de l'écologie. Pour convaincre le pape, désigne dans ce même numéro 17, certaines attitudes délétères chez les chrétiens, La, le pragmatisme, le réalisme et l'indifférence.
1: Ils ont donc besoin d'une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ, sur les relations avec le monde qui les entoure.
0: Au numéro suivant, le pape parle de conversion intégrale de la personne, car il s'agit bien de cela lorsqu'on parle de conversion. Nous ne sommes pas que dans les idées, mais dans l'éthique, c'est-à-dire dans des comportements quotidiens qui, de vicieux, deviennent vertueux par l'action de l'Esprit Saint en nous. Il est facile de parler, et on reproche à nombre d'écologistes de beaucoup parler et même de culpabiliser. Mais il est plus difficile d'agir. La véritable conversion concerne toute la personne et est repérable dans les actes. Dans le même numéro, le Saint-Père cite les évêques australiens pour parler de réconciliation avec la création. On se convertit pour parvenir à une réconciliation avec quelqu'un. Ici, ce quelqu'un, c'est la création elle-même, qui est donc personnifiée pour une relation saine. Dès lors, comment la, la détruire sans éprouver le désagréable sentiment on atteint son auteur lui-même, son Seigneur et Créateur, le Père.
1: La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire.
0: Dans Ce numéro 219 montre, ce numéro 219 montre que le tout est supérieur à la partie, autre principe que le pape édicte, et qu'il n'est pas seulement la somme des parties, notamment en matière de vivant, on l'exemple de l'enfant, ce n'est pas la simple somme de son père et de sa mère. Personne n'irait penser pensé cela. Ainsi, le pape montre qu'il ne suffit pas que chacun se convertisse pour que tout revienne à l'équilibre sur notre planète. Les changements individuels n'auront d'incidence que très limitée aux personnes, à leur environnement propre. Mais tant de nos actions ont des répercussions sur l'ensemble de la planète, tant plus depuis que le modèle technoscientifique est dominant. Au numéro 220, le pape s'arrête à quelques attitudes, fruits de la conversion écologique, la gratuité et la gratitude. Dans un univers technologique et matérialiste, nous ne savons plus reconnaître le don qui nous est fait, puisque nous payons. Nous avons des droits, nous nous sentons propriétaires. Prendre conscience que nous vivons dans un univers de dons, en se baladant dans la forêt par exemple, devrait nous pousser à remercier notre créateur et tous ceux qui contribuent au bien de cette forêt par exemple.
1: Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres.
0: Un autre fruit de cette conversion est la conscience amoureuse. C'est-à-dire ressentir de l'amour pour toute créature, d'abord par le fait de la réalité de son être issu de l'amour bienveillant et surabondant du Père créateur. Quand on aime, on ne blesse pas, on ne détruit pas et on cherche le bien de l'autre, qu'il soit humain ou non. Et à la fin de ce numéro, François va plus loin encore dans la conversion écologique. citant Saint-Paul et la dimension d'offrande totale de don de soi et non pas la domination vis-à-vis -vis des créatures humaines, mais aussi autres qu'humaines et le pape de conclure cette sous-partie autour de la conversion
1: écologique. J'invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s'étendent aussi à leur relation avec les autres créatures, ainsi qu'avec le monde qui les entoure, et suscitent cette fraternité sublime avec toute la création que saint François d'Assise a vécue d'une manière si lumineuse.
0: Pour conclure, je propose une autre lecture du plan de l'encyclique en m'appuyant sur un travail de Fabien Revol. Il compare le plan avec celui du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Dans le premier chapitre, le pape fait une lecture scientifique de l'état de la planète d'un point de vue écologique. Il n'hésite pas à employer des termes tels que « crise »,« conscience »,« péché »,« destruction ». Et la seconde partie, comme en écho, lui répond par une lecture de la parole de Dieu axée sur la création qu'il appelle alors l'évangile de la création. Ainsi, tel le pénitent en confession, qui est invité à relire sa vie à la lumière de la parole de Dieu et de la miséricorde divine, le pape invite tous les catholiques qui le désirent à entrer tout au long de son encyclique dans cette démarche intérieure de conversion, et pas simplement dans les numéros étudiés précédemment. Ainsi, nous chercherons humblement en nous et entre nous les causes humaines de la crise écologique, dit le pape. Au numéro 15, le Saint-Père lui-même indique en quoi consiste son chapitre
1: 3. J'essaierai d'arriver aux racines de la situation actuelle pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes.
0: Quand on se confesse, il est à la fois douloureux mais tellement libérateur de prendre toujours plus conscience des causes profondes du mal dont nous sommes porteurs et souvent acteurs. Le but de ce chapitre, dit le pape, est de chercher les solutions qui pourront corriger un rapport humain injuste envers la nature, envers notre maison commune. Avec le chapitre 4, le Saint-Père propose une écologie qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure, dit Fabien Revol dans son livre. Ce qui s'apparente dans le sacrement de la réconciliation à, je cite, « un chemin de conversion » qui signifie l'abandon du paradigme technocratique et l'accueil de l'évangile de la création. Ce qu'on peut aussi appeler l'écologie intégrale, comme nous avons pu le voir dans une émission précédente, une écologie qui ne peut prendre soin des plus démunis de notre société sans prendre en considération la nature dans son ensemble, c'est-à-dire notre environnement. Au chapitre suivant, au chapitre 5, le pape donne, je cite, « quelques lignes d'orientation et d'action ». Comme un prêtre en confession donne ce qu'on appelle une pénitence, c'est-à-dire des actions à accomplir pour manifester qu'on a accueilli la grâce du pardon divin dans son quotidien. Ainsi, tous les lecteurs de la aussi sont invités à recevoir cette orientation comme une invitation à agir, afin que tout le travail intérieur et extérieur de conscientisation réalisé jusqu'alors ne reste pas l'être morte. Mais c'est le dernier chapitre qui permet de durer dans cette conversion. L'approche du pape y est à la fois éthique et spirituelle, c'est-à-dire d'une manière quelque peu schématique, extérieure et intérieure. Le plan de l'encyclique, lu à la lumière du sacrement de la pénitence et de la réconciliation, trouve son apogée en ces deux aspects essentiels à toute vie, même non-croyante. Ne ressentons-nous pas une nouvelle énergie quand un poids sur notre conscience nous est retiré nous pouvons alors continuer le chemin. Si nous le vivons chacun dans le secret de cet humain, le pape, en ce texte majeur, nous y invite de manière communautaire, et même au-delà des cercles chrétiens. Car après tout, tout le monde a une conscience. Non. Certains d'ailleurs disent depuis quelques années, même quelques décennies, que je crois qu'Edgar Morin le dit, un auteur assez connu, que le pape est la dernière voie. Euh, à, avoir, euh, donc, euh, à, à, à éclairer la conscience mondiale. Et on voit bien que nous sommes dans une mondialisation et que donc de plus en plus d'actions ont des répercussions sur le monde entier. Ou en tout cas, nous prenons conscience de nos actes au niveau mondial. Alors, nous voyons bien que dans cette encyclique, on oscille entre des chapitres qui ne parlent pas de la foi chrétienne et des chapitres qui parlent de la foi chrétienne, notamment les chapitres 2, les chapitres 6. Donc le pape, finalement, Certes, il s'adresse aux chrétiens, parce que c'est une encyclique, mais à travers cette encyclique, et c'est une des grandes nouveautés de ce, de ce pape, il va s'adresser à tous.
1: Merci à vous, euh, Bertrand Cormier, euh, de là où vous êtes, à votre place, euh, vous aussi, de nous éclairer sur cette encyclique euh, et de nous, nous éclairer ce, sur ce qui peut nous interpeller aujourd'hui euh, sur cette dimension-là. On se retrouve avec vous très bientôt pour une nouvelle émission. Encore merci. Votre émission donc revient la semaine prochaine. En attendant, restez fidèles au programme de Présence FIJAC. Aimez les gens et portez-vous bien. Rencontre solidaire. Et si on parlait fraternité, entraide,
0: union, cohésion, unité, solidarité Rencontre solidaire une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut.